0: Ich glaube, was wirklich cool wäre, wäre, wenn man mehr Situationen hätte, wo man das gleiche ökonomische Phänomen, jetzt sage ich mal von einem TSGE-Modell, einem Agent-Based-Modell, sich anguckt und dann guckt, okay, warum haben die eigentlich unterschiedliche Schlussfolgerungen? Also ich finde es auch sowas, es ist schade, es passiert oft nicht, weil die Communities, die wir in der Wissenschaft haben, verwenden oft nur das eine oder nur das andere, weil es auch beides einfach sehr komplex ist, das zu lernen. Aber ich glaube, wir würden als Wissenschaftscommunity als Ganzes irgendwie sehr stark davon profitieren.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Claudius und Martin. Schön, dass ihr beide da seid. Ähm, mit was stoßen wir heute an?
0: Mit Flens, wie sich's gehört, hier in Flensburg. Schön, dass ihr da seid.
2: Ich habe äh, alkoholfreies Bier.
1: Ja, und ich trinke einen Flens-Radler. Zum Wohle.
2: Sehr groß.
1: Ja, schön, dass wir mal wieder anstoßen konnten. Äh, auch an euch, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserer 46. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und auch über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Martin und Julia und in unserer heutigen Folge ist Claudius Gräbner-Radkovic bei uns zu Gast. Claudius, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank.
2: Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite und danke, dass wir bei dir zu Hause aufnehmen können. Äh, du hast äh, in Erfurt Staatswissenschaften studiert und an der Universität Bremen in Volkswirtschaftslehre promoviert. Danach warst du als wissenschaftlicher Mitarbeit Mitarbeiter am Institut für Sozioökonomie an der Uni Duisburg-Essen tätig und bist jetzt seit letztem Oktober Juniorprofessor für Pluralökonomik an der Europa-Universität in Flensburg. Zudem wirkst du noch als Projektmitarbeiter am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Universität in Linz mit. Genau, schön, dass du da bist und wir freuen uns auf die Folge und Julia erzählt euch jetzt, worum es geht.
1: Genau, unsere regelmäßigen HörerInnen ist ja vielleicht schon aufgefallen, dass wir in unseren bisherigen, eher forschungsbezogenen Folgen vor allem über em empirische Forschung gesprochen haben und heute möchten wir uns mal mit der theoretischen Forschung auseinandersetzen und zwar mit der Rolle von Modellen bzw. makroökonomischen Modellen. Ähm, in der zwe Im zweiten Teil der Folge wollen wir dann genauer um eine bestimmte Modellierungsart uns drehen und uns damit auseinandersetzen, und zwar das agentenbasierte Modellieren, also Agent-Based Modeling und äh, darum, wie du, Claudius, diese Methode in deiner Forschung nutzt. Ähm, genau, aber starten wir doch erstmal mit der Makromodellierung.
2: Ja, und einen ganz seichten Einstieg zu machen erstmal in die Welt der Modelle. Für lange Zeit bestanden die Wirtschaftswissenschaften vor allem aus theoretischer Forschung und die Bedeutung von empirischen Untersuchungen hat eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten immer mehr Bedeutung gewonnen. Als ganz grundlegende Einstiegsfrage, warum braucht es denn theoretische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften?
0: Also ich weiß gar nicht so sehr, ob ich das jetzt so direkt unterschreiben würde, dass, dass ich sagen würde, dass das ist jetzt äh, total die empirische Forschung geworden, weil es ist ja oft so, dass wenn wir uns irgendwie was empirisch angucken, dass wir ja mit irgendeiner theoretischen Brille da vorher halt drauf gucken, ob uns das bewusst ist oder nicht. Ähm, man überlegt sich ja, welche Variablen man jetzt zum Beispiel in seinem empirischen Modell, ähm, welche man da reinpackt, welche man rausnimmt, für welche Faktoren man kontrolliert, was man sich anguckt, mit wem man sein Interview führt etc. etc. Äh, und total viele Variablen sind ja letztendlich auch nicht da, sondern die sind ja auch konstruiert. Also Bruttoinlandsprodukt ist ja auch was, ist relativ aufwendig, das zu erheben, das zu designen. Da sind ja total viele theoretische Überlegungen, stecken da ja irgendwie drin. Das heißt, Theorie ist ja eigentlich in dem Sinne immer irgendwie mit dabei. Und ähm, naja, Modelle, äh, würde ich jetzt sagen, sind halt eine Form, Theorie zu explizieren und damit zu arbeiten. Und ähm, die meisten empirischen Analysen verwenden ja Modelle ähm, und äh, theoretische Überlegungen nehmen halt, manchen Disziplinen mehr, in anderen weniger, in oft die Form von Modellen an. Jetzt Form von Manche würden es jetzt auch nennen Gedankenexperimente, aber ähm, da sind Modelle immer da und Modelle sind, denke ich, grundsätzlich was Gutes, äh, wobei die Frage halt immer ist, wie geht man damit um? Man kann mit Modellen gute Dinge anstellen, man kann mit Modellen schlechte Dinge anstellen, die können dann zum Erkenntnis beitragen oder eher verwirren, je nachdem, wie man sie verwendet. Aber grundsätzlich ist, ist ja ein Modell einfach nur mal eine Repräsentation von irgendeinem System, was uns interessiert. Und in dem Modell sagen wir halt ganz explizit, okay, welche Aspekte dieses Dings oder Systems, was uns interessiert, auf welche, welche Teile konzentrieren wir uns? Welche bilden wir da explizit ab? Und wie machen wir das? Und in dem Sinne ist halt ein Modell eine Art und Weise, denke ich, sehr explizit zu machen, was uns an der Sache, die wir untersuchen, eigentlich interessiert. Und dann kann man damit natürlich noch, je nachdem, was es für ein Modell ist, ganz viele interessante Sachen machen. Aber ähm, in dem Sinne würde ich sagen, Modelle waren immer Teil der Forschung und sie werden es auch immer sein, ob explizit oder implizit.
1: Ja, das ist vielleicht genau der Punkt, ob man es äh, explizit macht. Hm. Und äh, genau. Was würdest du sagen, ähm, was ein gutes Modell ausmacht?
0: Ich finde, die Frage ist, ähm, also für mich persönlich äh, stellt sich die Frage nicht so sehr. Die Frage ist nämlich viel mehr, und das finde ich in der Wissenschaftsphilosophie ganz interessant. Früher hatte man gedacht, es gibt sozusagen ähm, Modelle ohne Subjekte. Ja? Also äh, irgendwie eine bestimmte Menge an mathematischen Formeln oder ein Text, der ist ein Modell qua seiner Daseinsform. Und heutzutage ist man davon aber immer weggegangen, weil man sagt, ein Modell braucht immer auch einen Modellnutzer oder Modellnutzerin. Das heißt, es sind immer zwei dabei. Äh, ein Modell kann nichts repräsentieren, wenn es niemanden gibt, der das Modell dazu verwendet, eine bestimmte Sache zu repräsentieren. Mhm. Und deswegen würde ich auch jetzt nicht per se sagen, ähm, dass es gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist immer, wie du oder ich oder jemand anders ein Modell verwendet. Und das kann man auf eine gute oder auf eine schlechte Art und Weise machen. Ich glaube, es gibt so ein paar objektive Kriterien. Jetzt ein Modell, was in sich nicht konsistent ist, ähm, oder was, was äh, unsauber beschrieben ist, also okay, da kann man sagen, es ist auf jeden Fall schlecht. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, vor allem die Art und Weise, wie, wie wir als Nutzerinnen ähm, quasi Modelle verwenden. Und das ist, denke ich, auch das, wo man die Diskussion darauf fokussieren sollte, ob das gut gemacht wird oder nicht.
2: Würdest du denn sagen, dass ein Modell auch einen Mehrwert bieten würde, wenn es nicht durch empirische Befunde belegt wird?
0: Tja, was heißt, wenn jetzt ein Modell durch empirische Befunde belegt ist oder nicht?
2: Ähm dann sagen <lacht> wir, dass ein Modell aufgestellt wird und dann, wenn man sich dann anguckt, wie es quasi in die da oder was die Daten hergeben und dann was ganz anderes rauskommt.
0: Ja, ich finde, das kommt jetzt auch wieder ganz drauf an, was du mit dem Modell machen willst. Also ähm, das, äh, Modelle werden ja zu verschiedenen Zwecken verwendet. Und es gibt ja zum Beispiel Modelle, die sind dafür designt, dass sie gute Vorhersagen für ein bestimmtes ökonomisches System irgendwie liefern, sage ich mal, für einen Finanzmarkt. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ähm, das Gute-Kriterium für mein Modell ist die Fähigkeit, zukünftige Aktienentwicklungen im DAX vorherzusagen. Mhm. Und das ist ja ein relativ klar definiertes Ziel. Wenn mhm. du dann jetzt aber merkst, okay, mein Modell bringt das einfach nicht. Ja, Irgendwie meine Vorhersagen sind immer schlechter äh, als der Marktdurchschnitt, dann ist es wahrscheinlich einfach kein gutes Modell für den Zweck, den es verwendet, äh, für, für den du es verwenden willst. Aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt eigentlich verstehen, ähm, warum in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt ähm, sich so entwickelt hat, wie es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Das heißt, du willst nichts vorhersagen, sondern du willst dir Vergangenheit angucken. Jetzt auf einer sehr hohen metaphilosophischen Ebene gibt es da vielleicht gar keinen Unterschied, aber praktisch gibt es auf jeden Fall einen großen Unterschied. Es kann sein, dass du ein Modell hast, was extrem illustrativ ist und ihr hilft, besser zu verstehen, warum das Bruttoinlandsprodukt sich so verhalten hat, wie es verhalten hat. Aber das Modell ist nicht notwendigerweise gut, zukünftige ähm, Bewegungen vom Bruttoinlandsprodukt vorherzusagen. Mhm. Das kann jetzt vielleicht daran liegen, dass ein Fehler im Modell ist. Es kann aber auch einfach liegen, dass vielleicht so ähm, die äh, einfach die Art und Weise, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt, ähm, äh, so einer, so einer modellbasierten äh, Vorhersageanalyse nicht, nicht entgegenkommt. Ja? Also das heißt, da, da, ich finde, die die zentrale Frage ist, wenn wir uns über die Qualität von Modellen äh, oder der Nutzung von Modellen Gedanken machen, ist immer die Frage, wofür wurde dieses Modell gebaut, beziehungsweise wofür nutzen wir das gerade? Okay. Und dann müssen wir uns fragen, wofür nutzen wir das? Was sind die angemessenen Qualitätskriterien? Sind die Qualitätskriterien, dass wir das vorhersagen wollen, dass wir irgendwelche Mechanismen identifizieren wollen, ist es uns zum Beispiel wichtig, ob die, sag ich mal, die Input-Annahmen in dem Modell realistisch sind oder nicht. Äh, in manchen Fällen ist es total zentral, in anderen Fällen ist es vielleicht weniger relevant. Und deswegen, finde ich, muss die, muss die, die, lebt die Qualität der Debatte davon, dass man das explizit macht.
1: Ist denn auch ein Punkt, der da mit reinfließen könnte, wie realitätsnah oder realitätsfern äh, ein Modell ist?
0: In Bezug auf seine Annahmen, wenn ja. du jetzt hier reinsteckst? Um, das Schöne ist, uh, wenn man jetzt, man kann über die Sache wissenschaftsphilosophisch diskutieren oder man nach, mich nach meiner persönlichen Meinung fragen. Und wenn wissenschaftsphilosophisch gibt es ja unterschiedliche Standpunkte dazu. Es gibt ja jetzt die Leute, ich meine, Milton Friedman hat ja jeder von uns irgendwie schon mal gehört, der sagt ja quasi, jedes Modell ist eigentlich interessanter und besser, je schlechter die Annahmen sind und mhm. desto besser die Vorhersagen sind. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr starkes Statement, was jetzt heutzutage, glaube ich, die wenigsten Leute unterschreiben würden, wo ja ganz viele Leute auch sagen, eigentlich hat er das ja auch gar nicht so gemeint. Mhm. Mhm. Um, Deswegen ähm, würde ich jetzt sagen, für die meisten Fälle, in denen Modelle für die Wissenschaft relevant sind, also wenn sie bestimmte Phänomene erklären sollen, also uns Wissen äh, dabei helfen sollen, Wissen zu generieren, warum etwas so ist, wie es ist, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, wie ich ähm, da mit einem Modell weiterkomme ohne, dass die Annahmen zumindest in essentiellen äh, Elementen das ähm, Zielsystem angemessen widerspiegeln. Aber ich glaube, das äh, erklärt auch so ein bisschen, warum so Debatten über die Qualität von Modellen oft so verbissen sind und auch unfreundlich sind, weil zum einen die Leute nicht explizit machen, was eigentlich ihre Qualitätskriterien sind. Um, und zum anderen die Ziele halt oft auch mhm. halt einfach andere sind. Also die Leute haben eine andere Vorstellung, was ein gutes Modell ist, weil für manche spielt es mit der mit der, äh, der, der Annahmen keine Rolle und für andere schon. Und dann diskutiert man über ein Modell, worüber man aber eigentlich diskutieren sollte, ist diese grundlegende Idee, ob äh, die Annahmen realistisch sein sollten oder nicht und vor allem welche, äh, welche Annahmen. Das ist halt, wie gesagt, in der Praxis dann auch immer wieder schwierig, weil oft wollen die Leute dann lieber über das angewandte Modell reden und nicht über diesen ganzen Metakram. aber mhm. ich denke, was ich irgendwie so aus meinen Debatten bisher immer mitbekommen habe, ist, dass es sich lohnt, mal irgendwie ein paar Minuten da zu investieren und zu gucken, okay, ist man eigentlich auf dieser Metaebene, was jetzt eigentlich das Erkenntnisinteresse genau ist, ist man da auf der gleichen Seite? Um, und wenn ja, dann kann man über die Qualität von einem konkreten Modell reden. Wenn nicht, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, über diese, diese metatheoretischen Sachen sich erstmal einig zu werden. Ja, was ja um. auch ein
1: großer Punkt ist, was im VWL-Studium oder so ja manchmal zu kurz kommt, so diese Metathemen und dann wird direkt mit Modellen gearbeitet ja. und es ist gar nicht klar, warum arbeitet man mit dem Modell und was ist das Ziel oder
0: und ich finde es so schade, weil eigentlich ist es nicht ein Riesen-Act, da irgendwie, sage ich mal, ein paar Vorlesungen zu zu machen. Ich meine, am tollsten wäre es natürlich, man macht jetzt irgendwie seine Vorlesung zur Wissenschaftsgeschichte oder Philosophie der VWL ähm, oder so. Aber ich habe selbst die Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwie einen Summer School Kurs gebe, irgendwie zur Agent-Based Modeling oder sowas, wo wir später vielleicht nochmal dazu kommen. Ähm, einfach die zwei Stunden oder so, die man am Anfang darauf investiert, was ist eigentlich ein Modell, wie kann man mit einem Modell erklären, ähm, welche verschiedenen metatheoretischen Ebenen spielen da eine Rolle. Ähm, das, das sind immer super gut investierte äh, Minuten, weil irgendwie finden es alle interessant und man kann danach einfach viel, viel besser miteinander äh,
2: diskutieren. Mhm. Also man kommt viel, viel, viel eher zum Punkt, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, wir würden jetzt gerne so ein bisschen mehr in den Bereich der Makroökonomie gehen und äh, die Frage wäre so ein bisschen, um so ein bisschen konkreter zu werden, für welche Fragestellungen kann man Modelle benutzen, beziehungsweise gibt es Fragestellungen, die sich auch nicht modellieren lassen?
0: Ah, das, das ist jetzt keine sonderlich konkrete
2: ja. Sache, aber
0: also sagen wir es mal so, ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken, welche Frage man nicht mit Modellen bearbeiten kann. Mhm. Ähm, da müsste ich wirklich drüber nachdenken es fällt mir jetzt spontan nichts ein es ist halt immer die frage ist die modell die äh, oder ist die modellierung ähm, die bestmögliche herangehensweise für eine für eine frage und ähm, vielleicht ist es da auch noch mal ganz hilfreich dass ich jetzt mal ganz kurz explizit mache was ich eigentlich unter modellbasierter forschung äh, verstehe das ist das ist eine relativ standarddefinition so also das ist jetzt auch nicht meine idee aber für mich ist das was eine modellbasierte forschung ausmacht die ich habe dann äh, ein system äh, oder irgendwas was mich interessiert und ähm, ich fange nicht damit an, dass ich dieses System direkt beschreibe, sondern ich baue erstmal eine Repräsentation von diesem System, wo ich bestimmte Dinge, die für mich essentiell in diesem System bin, reinpacke und andere weglasse. Und das ist mein Modell, diese Repräsentation. Und dieses Modell, das kann ich halt im Gegensatz zur Wirklichkeit Vollständig verstehen, weil das ist ja was, was ich selber gebaut habe. Dann untersuche ich das Modell und dann mache ich am Ende Schlussfolgerungen auf das eigentliche System, was mich interessiert, auf Basis meiner Analyse vom Modell. Das mhm. ist das, was für mich modellbasierte Forschung ausmacht. Man kann das auch anders machen. Man kann sozusagen diesen Zwischenschritt weggehen. Man kann direkt sozusagen ähm, über das System, was einen interessiert, reden. Ja, also ich könnte jetzt über die wirtschaftliche Situation in Deutschland reden, ohne diesen Schritt zu machen, dass ich eine Repräsentation davon baue, ähm, die ich dann explizit ähm, analysiere und damit meine Statements über die, äh, die Wirtschaft in Deutschland ähm, rechtfertige. Und es gibt wahrscheinlich viele Situationen, wo ich dieses Modell in dem Sinne nicht brauche. Und wenn es jetzt ein Modell ist, ähm, wo, ähm, wo ich vielleicht ohne das angemessen zu begründe, viele Sachen weglasse, dann ist es vielleicht sogar irreführend. Ja. Mhm. Ähm aber da sind wir wieder am Punkt von vorhin, es kommt halt auf, den, äh, auf, auf denjenigen an, der das Modell verwendet. Und im Optimalfall finde ich, gehen eigentlich diese direkten Beschreibungen vom Zielsystem und das Design von Modellen Hand in Hand. Weil in meinem Kopf ist es so, ich kann kein gutes Modell bauen, wenn ich nicht vorher eine bestimmte deskriptive Insight über dieses Zielsystem habe. Und es macht einfach Sinn, Forschung zu betreiben, die zum Beispiel nur aus Interviews besteht oder wo man sich jetzt nur ähm, irgendwelche äh, Input-Output-Tabellen oder sowas anguckt, weil Input-Output-Tabellen wahrscheinlich auch schon wieder zu viel, zu viel Theorie drin haben, aber wo ich mir wirklich quasi über Interviews oder, oder andere Techniken wirklich einfach erstmal ein Bild von dem System mache, was, äh, was mich interessiert. Und auf der Basis, da kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, auf Basis, das und das scheint wichtig zu sein, das packe ich in mein Modell. Jetzt versuche ich zum Beispiel mal die Frage, die mich eigentlich interessiert, zum Beispiel ähm, wie, ähm, äh, wie wird sich die Ungleichheit in Deutschland entwickeln, dafür baue ich jetzt ein Modell. Und da gucke ich mal, äh, wie das passt, wie auch so die Mechanismen in dem Modell mir helfen können, zu erklären, wie das ist. Und dann kann ich ja zum Beispiel auch wieder mit den Leuten reden, mit denen ich Interviews gemacht habe. Ich kann auch mal andere, auf andere Art und Weise Daten erheben, kann überlegen, okay, macht das Sinn, was ich da modelliert habe? Höchstwahrscheinlich Bin ich durch das Modellieren auch auf Fragen gestoßen, die ich sonst Menschen gar nicht gestellt hätte, wenn ich mich nicht vorher mit dem Modell äh, auseinandergesetzt hätte. Weil ich zum Beispiel merke, im Modell muss ich plötzlich ganz viele Sachen explizit aufschreiben, die mir vorher vielleicht selbstverständlich waren im Kopf und jetzt merke ich plötzlich, ich weiß überhaupt nicht, wie das ist, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, wie zum Beispiel der und der Mechanismus ist und dann kann ich wieder zurückgehen, kann wieder Leute fragen und ich glaube so, das ist eigentlich, ähm, finde ich, wie, wie man Modelle eigentlich auch verwenden sollte, ja, man sollte sie nicht so als Selbstzweck nehmen, sodass man dann nur noch das Modell anguckt, sondern es sollte eigentlich so ein Wechselspiel zwischen, zwischen diesen direkteren Analyseformen und dem Modell sein, weil es hat halt komplementäre Stärken und Schwächen. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, nicht die richtige Person, wenn, wenn man so Absolut-Statements, sind aus mir sehr schwer rauszuquetschen tatsächlich. <lacht> ja Und es braucht es ja auch nicht ja.
2: tatsächlich. Also, ähm. Du meintest jetzt eben, dass äh, zum Beispiel eine Möglichkeit ist, du äh, hast jetzt als Beispiel genommen, äh, vorherzusagen, wie sich Ungleichheit entwickelt. Ähm, aktuell gibt es eine ziemlich große Kontroverse darum, äh, welche Folgen ein Embargo für russisches Gas haben könnte und da haben jetzt in den letzten Wochen verschiedene Wissenschaftlerinnen unterschiedliche Modelle entwickelt, ähm, die vorhersagen, wie sich das auswirken würde auf die deutsche Wirtschaft und sie kommen zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, wie erklärt oder wie kann man erklären, dass Menschen, die zum gleichen Thema modellieren, zu äh, so sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen können?
0: Das ist, finde ich, wirklich ein ziemlich gutes Beispiel eigentlich, wo, wo man ziemlich viel zusammenbringen kann. Um, und wo man aber auch schön den Bogen zu dem, was du ganz am Anfang zur Empirie gesagt hast, äh, ziehen kann, weil bei der Empirie ist es ja ganz genauso. Ähm, es ist ja auch irgendwie verrückt, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, die Leute gucken darauf an, wie hat sich die Ungleichheiten der Welt äh, in den letzten Jahrzehnten entwickelt und es kommen einfach sehr viele schlaue Menschen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Da denkt man sich ja auch erstmal, wie kann das sein? Dass die gucken doch sozusagen auf dasselbe Ding. Genauso wie die Leute, die sich jetzt mit den Folgen des Ölembargos beschäftigen, gucken ja auf die gleiche Wirtschaft. So, mhm. wie, 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 wieso kommen die zu so unterschiedlichen Modellen? Und ich denke, ich finde, in beiden Fällen, ähm, warum haben wir keinen Konsens über die äh, Determinanten von der Ungleichheit und warum äh, sind wir uns nicht einig, wie sich dieses Ölembargo aus, äh, auswirken wird, ähm, ist in beiden Fällen so, dass es halt einfach sehr starke theoretische Priors bei den Menschen gibt, die diese Modelle bauen ähm, oder die die empirische Forschung machen, die dazu führen, dass die Leute unterschiedliche Aspekte unterschiedlich relevant bewerten. Ja? Ähm, das, äh, und das ist eigentlich eine super Sache, dass die Leute jetzt in dem Kontext mit expliziten Modellen arbeiten, weil man sich ja hinsetzen kann, man kann ja zum Beispiel hier das Modell, was äh, hier Tom Krebs aus IMK genommen, äh, gemacht hat, das kann man sich ja angucken. Und man kann das zum Beispiel daneben legen, äh, zu, zu anderen Modellen, die jetzt, ähm, ich kann jetzt, erleben, muss, muss geschehen ich kann, kann nicht alle Autorinnen aufzählen, fällt jetzt vor allem Rudi Bachmann ein. Aber, ja, Bachmann, nicht al. Ähm, genau, äh, aber ich will jetzt den anderen gar, gar nicht unrecht tun. Äh, ähm, wir haben es ja gemeinsam gemacht. Aber diese Modelle, die könnte man ja zum Beispiel nebeneinander legen. Und das Schöne an einem Modell ist, vor allem wenn es gut gemacht ist und wenn es gut beschrieben ist, ist, dass man sich ja jetzt hinsetzen könnte und überlegen könnte, okay, was sind genau die Gründe, warum diese Modelle zu un äh, unterschiedlichen Vorhersagen kommen. Und im Optimalfall ist es dann, finde ich, nicht so die Sache, das eine oder das andere. Das ist, finde ich, so ein Problem der Wissenschaftskultur, dass wir dann oft darüber reden, was ist besser, wer hat das jetzt gut gemacht und wer hat das schlecht gemacht. Sondern man sollte sich ja diese Mechanismen und Dinge anschauen und dann überlegen, okay, wo hat wer recht und wo könnte man vielleicht das Modell mehr in die andere Richtung äh, trimmen und äh, das zusammenbringen und dadurch dann vielleicht zu einem noch einem besseren Ergebnis kommen. Und das ist halt das Tolle an Modellen, dass die das sozusagen explizit aufschreiben, und dadurch natürlich eine deutlich transparentere Debatte auch darüber ermöglichen, als wenn jetzt einfach beide Autorinnengruppen ähm, äh, das vielleicht implizit gelassen hätten, wenn sie einfach nur einen Text geschrieben hätten oder wenn sie einfach nur gesagt hätten, das und das ist unsere Vorhersage. Und ähm, wenn man jetzt wahrscheinlich noch, noch weitere Modelle sich angucken würde, dann würde man finden, dass Modelle, die unterschiedliche äh, Methoden verwenden, äh, aber auch unterschiedliche Variablen berücksichtigen, halt natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so ist es in den Sozialwissenschaften halt. Also Fortschritt gibt es vor allem dann, wenn diese unterschiedlichen Gruppen und diese unterschiedlichen Modelle und auch dadurch natürlich unterschiedlichen theoretischen Herangehensweisen miteinander in Interaktion treten, diskutieren, sich im Optimalfall konstruktiv miteinander Auseinandersetzen und dann etwas gemeinsam schaffen, was jeder und jede für sich alleine nicht geschafft hätte. Nämlich noch besseres Modell zu machen. Das ist, denke ich mal, so ein bisschen der Idealzustand. Wir mhm. sehen aber auch an der Debatte, dass halt diese Übersetzung von einem Modellframework ins andere oft nicht funktioniert. Das sind, glaube ich, persönliche Sachen, emotionale Sachen, aber halt natürlich auch ähm, einfach Dinge, äh, die einfach schwierig sind, weil es mhm. einfach schwierig ist, ein Modell ins andere zu übersetzen. Aber das ist, glaube ich, ähm, ja, ein bisschen Kunst der pluralen Ökonomik, aber auch der Sozialwissenschaften vielleicht im Allgemeinen, das zu machen.
1: Ja, was mir gerade noch äh, vielleicht auch dazu einfällt, ähm, also ich hatte manche in der Debatte auch ein bisschen mitbekommen, dass ein, eine große Kritik an dem Bachmann et Papier ja auch war, dass äh, das Modell, was genutzt wurde, eigentlich für einen ganz anderen Zweck äh, ähm, entwickelt wurde, was ja quasi daran anknüpfen könnte, was du vorhin meintest, ja. äh, dass man nicht jedes Modell auf jede Fragestellung anwenden kann und äh, genau, dass man sich das irgendwie gut…
0: Genau, man muss sich das immer wieder ähm, aufs Neue überlegen und begründen und ähm, es ist natürlich so, es gibt ja Leute, die sagen, Modelle sind grundsätzlich was Schlechtes, weil Modelle irgendwie äh, uns eigentlich von dem ablenken, was uns eigentlich interessiert. das das ist ja nicht das Im Endeffekt interessiert uns ja in der Regel nicht das Modell, sondern quasi das System, was wir durch das Modell darstellen wollen. Ein möglicher Kritikpunkt am Modell ist ja jetzt, es lenkt ab, ja, wir mhm. brauchen das eigentlich nicht da ist, wären dann solche Fälle, wenn es denn so ist, ich kann das jetzt im Detail nicht beantworten, ähm, aber wenn es denn tatsächlich so wäre, ist es natürlich äh, einfach ein großes Argument dafür. Die sagen, ja, okay, guckt euch euer Modell an, ihr habt das Modell und jetzt wendet ihr es sozusagen auf alles an, was passt. Ähm, äh, oder ihr wendet es auf alles an, wo ihr denkt, dass es drauf passt und ihr habt jetzt irgendwie investiert, dieses Modell zu bauen, jetzt wollt ihr möglichst viel damit machen, mhm. sozusagen. Ja, gut, aber ähm, da, das ist natürlich ein möglicher Kritikpunkt, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, da geht es halt um den Umgang mit dem Modell. Mhm. Nicht um das Modell an sich. Das Modell mhm. kann ja nichts dafür sozusagen, sondern es, ist, es geht um die Leute, die damit umgehen. Und es erlaubt uns halt ganz explizit auch diesen Vorwurf zu machen und über diesen Vorwurf dann zu diskutieren. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, die Autorinnen von der Studie haben dann wahrscheinlich auch wieder eine Antwort darauf äh, formuliert. Und eigentlich ist ja Wissenschaft genau das, diese Debatte um diese möglichst konkreten Punkte. Ähm, und das sollte uns ja eigentlich in der Situation auch im optimalen Verwalter bringen. Mhm.
2: Ja, es gibt jetzt ja quasi so Modelle in, aus verschiedenen Denkschulen, also zum Beispiel jetzt Klas neoklassische Modelle oder auch postkanzianische Modelle, über Postkanzianismus haben wir hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, gibt es da grundsätzliche Unterschiede zwischen Modellen aus verschiedenen Denkschulen? Ähm, ja, also es gibt schon,
0: glaube ich, ein paar grundsätzliche Features, die die Modelle aus den verschiedenen Denkschulen ausmachen. Jetzt muss man natürlich erstmal als Disclaimer dazu setzen, dass die Modelle innerhalb von jeder Denkschule, glaube ich, schon auch sehr heterogen sein können, mhm. äh, dass es da teilweise sehr große Unterschiede geben wird und dass sie vielleicht auch gar, manchmal gar nicht so abgrenzbar sind, zu welcher Denkschule sie jetzt, sie jetzt gehören. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, die, die, die Grund, der Grundpunkt, der hier offensichtlich wird, ist, du kannst dasselbe unter, denselben Untersuchungsgegenstand haben und du kannst sehr unterschiedliche Dinge an diesem unter Untersuchungsgegenstand wichtig finden oder nicht. Mhm. Und du kannst mit sehr unterschiedlichen ähm, Mechanismen da drauf gucken oder sehr unterschiedlichen Methode, äh, formalen Frameworks auch dann sozusagen dieses Zielsystem untersuchen. Und je nachdem, was du wie du dich entscheidest, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist, mit welcher Methode du das jetzt repräsentierst oder nicht, dann sind natürlich in deiner Analyse bestimmte Faktoren im Vordergrund und andere Faktoren im Hintergrund. Und das ist natürlich immer etwas, was man a. explizit machen muss und b. diskutieren muss. Da ist jetzt, glaube ich, tatsächlich was, wo Modelle in der, praktischen, äh, in der Praxis Nachteil sein können, weil häufig ist es ja so großer Vorteil, jetzt sage ich mal auch ähm, von der Schulenbildung oder von der Disziplinbildung ist ja die, dass du Leute zusammenbringst, die sich über viele Dinge einig sind, über viele theoretische Konzepte einig sind, über Arten und Weisen, wie man empirisch messen sollte einig sind oder wie man überhaupt Forschungsbetreibung einig sind. Und das führt natürlich in der Praxis, jetzt Thomas Kuhn würde sagen, in der Normalwissenschaft führt das natürlich zu einer enormen Effizienzsteigerung, weil man nicht immer alles von neu erklären muss. Man mhm. kann mal auf Deutsch gesagt, man kann einfach machen. So. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, um, weil man sozusagen schneller zu den eigentlichen Problemen dann fortschritt. Auf der anderen Seite kann es aber auch schlecht sein, weil du halt viele Sachen selbstverständlich annimmst. Also zum Beispiel eine Kritik von vielen feministischen Ökonomen äh, ist ja, dass in äh, vielen Modellen der Volkswirtschaftslehre, seien die jetzt neoklassisch, evolutorisch, plastikensianisch, dass so die zentrale Untersuchungseinheit der Haushalt ist. Und äh, das ist natürlich auf der einen Seite ähm, für die Modellierer irgendwie einfacher, weil du sozusagen die Entscheidungsprobleme innerhalb des Haushalts nicht explizit im Modell untersuchen willst und vielleicht ist es für die Fragen, wo die Leute normalerweise die Modelle für verwenden, auch gar nicht so relevant. Jetzt ist aber natürlich so, wenn du immer Modelle baust, wo die zentrale Untersuchungsgegenstand ein Haushalt ist, dass du natürlich jetzt bestimmte Probleme einfach nicht siehst. Also zum Beispiel die ähm, politökonomischen Debatten innerhalb des Haushalts über die Verteilung der Arbeitszeit innerhalb des Haushalts. Mhm. Wer macht jetzt zum Beispiel Carearbeit? Wer macht Lohnarbeit? Wie, wie, ähm, welchen Einfluss hat das auf die, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Einkommenserwartungen nach der nach der Rente etc. etc. Das sind halt natürlich Probleme, ähm, die äh, ja werden dann glaube ich nicht so in den Vordergrund gestellt, wenn du mit der Brille drauf blickst. Auch da jetzt wieder der Punkt, ne? das Modell kann da nichts für. Mhm. Vielleicht für den einen Zweck ist es sehr, sehr sinnvoll, den Haushalt als, als einen Agenten sozusagen, repräsentativen Agenten zu betrachten. Wenn wir das aber immer machen, weil es der Standard ist, dann mhm. führt das natürlich dazu, dass bestimmte Probleme in den Hintergrund rücken. Vielleicht gar nicht mal, weil die Leute das explizit machen wollen. Die Leute sagen ja nicht, ah, es interessiert mich eigentlich nicht, was im Haushalt angeht. Ich will, da, will mich damit gar nicht befassen, sondern man denkt einfach nicht dran, weil man sozusagen diese Standardprotokolle beim Modelldesign mhm. verwendet. Ähm, und das ist das kann dann problematisch sein. Und das ist, glaube ich, auch das, wo sich dann halt Modelle von unterschiedlichen Schulen unterscheiden. Also, äh, weil du es jetzt gerade hast im Wort Neoklassik verwendet. Auch darüber könnte man jetzt eine ganze Podcast-Folge machen, was das bedeutet. Aber ich würde jetzt mal sagen, moderne Makroökonomik, ähm, äh, was die meisten Modelle oder was die Modelle da wirklich ausmacht, ist halt dieses Konzept der rationalen Erwartungen. Also ähm, wir haben äh, eigentlich da einen relativen Standard, dass ein äh, angemessenes Modell sollte ähm, rationale Erwartungen äh, beinhalten, sprich die Akteurinnen in diesen Modellen bilden Erwartungen über zukünftige äh, Situationen in dem Modell und entscheiden sich äh, im Status quo äh, rational bezüglich mhm. ihrer Lebenszeitentscheidungen. Ja. Und dadurch hast du natürlich in dem Modell eine Konsistenz drin, die es dir dann auch erlaubt, Gleichgewichte abzuleiten ähm, und du hast eben eine interne Konsistenz sozusagen da drin. Ja. Also das heißt, ich würde sagen, so dieses Prinzip rationale Erwartungen, optimierendes Agentenverhalten, äh, die Existenz von dynamischen Gleichgewichten, ist schon sowas, äh, wo man sagen würde, das ist der Kern von vielen modernen, von den meisten modernen Mainstream-Modellen. Äh, äh, das ist jetzt was, wo, wenn man jetzt in die evolutorische Ökonomik gehen würde, ähm, wo man keinen Blumentopf für gewinnt, wenn man mhm. sagen würde, das ist ja ein Riesenproblem. Dadurch sind ja ganz viele ähm, Probleme, die sich in modernen Volkswirtschaften stellen, äh, sowas wie fundamentale Unsicherheit der Akteurinnen, dass sie überhaupt nicht wissen, welche Wahrscheinlichkeiten die irgendwelchen Events geben sollten was für die total zentral ist für ihren ökonomischen Erfolg. Die sind in diesen Modellen ja per Definition ausgeschaltet. Ähm, so Sogenannte äh, Out-of-Equilibrium-Dynamics, also Anpassungs-, wie, wie Situationen in dem Gesamtsystem, die außerhalb des Gleichgewichts stattfinden, den gleich, theoretischen Gleichgewichtszustand vielleicht selbst verändern würden. Wie soll ich das in so einem Modell analysieren? ist quasi unmöglich ähm, bis sehr, sehr schwierig. Ähm, auf jeden Fall wird der Fokus nicht drauf gesetzt. Naja, und jetzt bei evolutorischen Modellen, da ist halt sowas wie die Heterogenität der, der Akteurinnen, insbesondere auf der Firmenebene, total zentral. Man wird kein, kaum Modelle finden, wo das nicht so ist. Man wird ähm, Selektionsprozesse finden, ähm, die äh, dazu führen, dass bestimmte ähm, Strategien oder ökonomische Akteurinnen äh, einen stärkeren Einfluss in dem System bekommen als andere. Und ähm, sowas wie, wie äh, Innovationsdynamiken, ja, dass irgendwie Neues entsteht, die Leute neue Ideen haben, neue Produkte einbringen, die dann innerhalb von Wettbewerb sind. Das sind so Features, die wirst die du in allen Evolutorien, Modellen finden. Ähm, in Modellen ist es schwer, ein Modell zu finden, in dem du zum Beispiel keinen Finanzmarkt hast, in dem du keine Wertschö Geldschöpfung hast, in dem äh, sowas wie ähm, Nachfrage beschränkte Dynamik keine Rolle spielt. Mhm. Ja, und das, sind, das sind natürlich schon so Features, wo man sagen kann, da kann man schon zumindest grobe, aber dann doch sehr klare Abgrenzungen zwischen den Paradigmen treffen, würde ich sagen.
1: Okay, ja, du hast ja gerade schon äh, Finanzmarkt angesprochen, da passt vielleicht ganz gut äh, auch quasi unsere Frage aus der letzten Folge ähm, zu und zwar war Anina Kaltenbrunner bei uns zu Gast und sie stellt dir folgende Frage, wie kann man die Finanz- und Währungshierarchien in ein makroökonomisches Modell einbauen?
0: natürlich insofern eine, eine fiese Frage für mich weil das ist das das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel für das was ich jetzt gerade gesagt habe, weil also sie macht ja wenn ich wenn ich es richtig richtig in Erinnerung habe jetzt kann ich mich natürlich blamieren aber um Ihre Forschung ist ja schon ist sehr stark durch so einen postkeynesianischen Blick geprägt. Äh, und da sind natürlich sowas wie, wie monetäre Hi Hierarchien. Finanzmärkte sind total zentral und da kennt sie sich wahrscheinlich einfach extrem gut aus. Ähm, ich bin ja jetzt jemand, der, der kommt eher so aus dieser, aus dieser evolutorischen Ecke und ähm, muss gestehen, dass jetzt Finanzmärkte überhaupt nicht mein, äh, mein, mein zentrales Steckenpferd. Sind. Deswegen natürlich ein großer Disclaimer. Und natürlich auch der andere Disclaimer, also ist natürlich die Frage, warum will ich diese Sachen ins Modell reinpacken? Was will ich damit machen? Ne? Will ich mich zum Beispiel da auseinandersetzen, wie so monetäre Hierarchien ähm, mir helfen, globale Ungleichheit zu erklären? Also da mhm. muss man, denke ich, immer überlegen, welche Aspekte von diesen monetären Hierarchien muss man ähm, quasi äh, in dem Modell berücksichtigen, damit es im Hinblick auf die Frage des Modells Sinn macht. Ähm, aber äh, was ich jetzt spontan sagen würde, man man könnte ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich habe so ein, so ein äh, Mehr-Länder-Modell, ähm, dann müsste halt, damit ich sowas wie monetäre Hierarchien überhaupt abbilden könnte, bräuchte ich auf jeden Fall ein Modell, wo verschiedene Währungen abgebildet werden können und ich bräuchte irgendwie einen Ma Markt für diese Währungen und ich bräuchte auch Länder, die wahrscheinlich unterschiedlich groß sind, beziehungsweise die unterschiedliche Menge von Produkten herstellen, sodass das irgendwie entsteht, dass eine Hierarchie entstehen kann, nämlich, dass ähm, die Währung, in denen ich nämlich die Produkte von einem, von einem mächtigen oder großen Land kaufen kann, dass die dann irgendwie attraktiver ist oder dass ich mit der in dieser Modellökonomie mehr machen kann, als die Währung von anderen äh, von den anderen Ländern, die da beteiligt sind. Äh, das heißt, wenn ich diese Features habe, unterschiedlich große Länder, ähm, einen Markt für Währungen ähm, und äh, quasi das Interesse, irgendwelche, irgendwelche Güter zu produzieren, zu kaufen, dann kann es gut sein, dass sich da vielleicht schon eine Währungshierarchie herausentwickelt. Das ist jetzt aber, ähm, ja, die Frage, was will ich mit dem Modell erreichen? Will ich irgendwie so ein stilisiertes Gedankenexperiment machen, wie es zu solchen Währungshierarchien kommt? Dann wäre zum Beispiel so ein sehr theoretischer Herangehensweise, okay, was muss ich denn in das Modell reinpacken, damit es dazu kommt, sozusagen? Mhm. Also wie Und wenn ich jetzt zum Beispiel davon weg weggehen will, was wären denn so Features in meinem Modell, die ich verändern müsste, damit diese Währungshierarchie dann zum Beispiel abflacht und äh, verschwindet. Und da muss ich mich natürlich fragen, ist das jetzt etwas, was irgendwie in der Realität vielleicht zu implementieren ist? Sollte mein Ziel sein, diese Währungshierarchien zu verhindern? Man wird ganz oft zu dem Ergebnis kommen, da ist eine Sache, die funktioniert im Modell theoretisch, die ist aber de facto nicht umsetzbar. Dennoch ist es ja im Hinblick auf auch auf die Frage über die Gesellschaft zu reflektieren, vielleicht hilfreich, weil es uns erlaubt, uns Gedanken zu machen, die wir mit in der Realität direkt vielleicht erstmal undenkbar finden, aber nach bestimmten institutionellen Änderungen dann ja vielleicht doch relevant sind. Also von daher ist es jetzt wahrscheinlich keine angemessene Antwort auf die
2: Frage, aber auf äh. jeden Fall äh, an,
1: <lacht> Denkanstöße und Denkanstöße. Äh, ja. wichtige Punkte.
2: Ja, ja cool. Ich finde es auch sehr, es war schon eine sehr anschauliche Erklärung, ja. finde ich, wie man sowas, wie man an so eine Bundellbildung auch rangeht. Dafür war es jetzt doch ganz gut.
0: Ja. <lacht> Freunde von mir, vielleicht das ist es noch ein schöner schöner Hinweis, die, ähm, die haben zum Beispiel ein, ein großes Projekt, wo es um eine Gesellschaft nach dem Geld geht, mhm. ähm, also sehr interdisziplinäres Projekt und die bauen zum Beispiel Beispiel Modelle, also auch agentenbasierte Modelle, vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, ähm, zum Thema, wie kann eine Wirtschaft ohne Geld funktionieren mhm. und das ist natürlich auch auf der einen Seite, wo du sagst, okay, ist irgendwie eine Utopie, ja gut, manche sagen Dystopie, manche sagen Utopie, wie auch immer, <lacht> ähm, äh, das ist eher Letzteres, aber egal, ähm, naja, du machst dir darüber halt ganz viele Gedanken, wenn du jetzt plötzlich so eine Ökonomie in einem Modell bauen musst, äh, als wenn du jetzt einfach nur mal so ein bisschen drüber nachdenkst. Wie könnte ich hier ohne Geld, wie könnte ich eine Ökonomie ohne Geld haben? In dem Moment, wo du so ein Modell baust, bist du gezwungen, dir ganz viele Sachen mhm. explizit zu fragen, die du ohne das Modell nicht fragen würdest. Und in dem Modell finde ich, äh, in dem Fall, wenn das Modell mir dabei helfen soll, solche utopi utopischen Theorien zu bauen, dann ist es in dem Fall hilfreich. Mhm. Ja. Ähm, das vielleicht dann auch so geht, so in die ähnliche Richtung.
3: Mhm.
1: Ja, voll spannend auf jeden Fall. Ja, super. Dann äh, machen wir mal kurz einen äh, Break im Sinne von, dass wir zur Fragentrommel kommen, oder?
2: rum dann äh, erkläre ich das einmal kurz, um was es sich hier jetzt handelt. Wir stellen dir kurze Fragen bzw. geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du antwortest oder entscheidest dich schnell und intuitiv, also hm. ohne groß darüber nachzudenken und auch ohne Kommentare, wenn außer du hast das dringende Bedürfnis, was dazu zu erklären. <lacht> das hat okay, man das immer. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das mache ich mal nicht. Das soll, soll ich dann einfach dadurch. Ja. genau. Du hast einen Joker, darfst eine Frage überspringen. Okay. Bist
0: du bereit? Ja, in meinem Kopf ist, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist ja langweilig, das kann ich nicht machen, aber okay, wir starten
2: mal. Mal gucken, was passiert. Okay. <lacht> Dann äh, fange ich mal an. Äh, grünes Wachstum oder Postwachstum? Oh, scheiße. Äh, <lacht> grünes Wachstum.
1: Ähm, vervollständige bitte folgenden Satz. Plurale Ökonomik ist wichtig, weil?
0: Es uns tatsächlich hilft, in unserer Gesellschaft auch besser
2: miteinander um umzugehen und uns besser zu verstehen. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Was ist deine Lieblingsdisziplin in der Leichtathletik? Hochsprung.
1: Lohnt sich die EU aus wirtschaftlicher Sicht auch für die wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten?
0: In ihrem jetzigen Status nein.
2: Flens oder König Pilsen? Wow. <lacht> Flens.
1: Wer ist für dich die bedeutendste Ökonomin?
0: Oh Gott. Ähm,
2: Rosa Luxemburg. Wer treibt Innovation? Staat oder Markt? Markt.
1: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Uh, The Witcher, uh, fünftes,
2: uh, fünfte Witcher-Buch. Okay, vervollständige bitte den folgenden Satz. Uh, qualitative Forschung ist für mich okay. vor allem Interviews. <lacht>
0: Ich weiß, es ist falsch, aber ich denke immer sofort dran. Deswegen.
1: Angesichts der aktuellen Inflation, sollte die EZB die Zinsen erhöhen oder nicht?
2: Nein. Wenn du nicht Wirtschaftswissenschaftler geworden wärst, was wärst du heute?
0: Ich glaube, ein sehr unglücklicher Unternehmensberater.
1: <lacht> was macht dir mehr Spaß, programmieren oder Paper schreiben?
0: Programmieren.
2: Okay, äh, ja, Hund oder Katze? Na, Katze. <lacht> Sagte er,
1: das. während die Katze quasi über den Tisch rief.
2: Die ist ja nie auf dem Tisch. ja, darf sie ja nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, okay, kommen wir zur letzten Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Pessimistisch. Oh je.
1: Ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast.
0: Ah, das war aber wirklich fies. Ich, <lacht> das ist äh, schwierig. Gesagt. Also es waren auch tatsächlich manche Sachen aber Also, witzigerweise jetzt diese Sache mit dem grünen Wachstum und dem Postwachstum, ähm, ist, das, das, das ist zum Beispiel tatsächlich so sowas, seit ich in Flensburg bin, weil ich mir darüber tatsächlich noch mehr Gedanken, also mehr Gedanken. Es war irgendwie so vorher so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, ist eigentlich wichtig darüber nachzudenken, aber ich habe ich ja eigentlich keine Zeit irgendwie äh, auf, aufgrund von den verschiedenen Zwängen, aber ich sollte mir da eigentlich mehr Gedanken drüber machen. Und das ist natürlich cool, weil jetzt bin ich hier in Flensburg und da gibt es ja ganz viele Leute, die sich ganz viele schlaue Gedanken über dieses Thema machen, ähm, auch aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Deswegen bin ich da zum Beispiel gerade selber dran und ich schreibe mit einer, einer guten Freundin von mir, wir schreiben zum Beispiel gerade ein Paper, äh, Postwachstum und globale Ungleichheit, setzen uns damit auseinander. Und ich finde das deswegen auch so cool, weil das zum Beispiel tatsächlich sowas ist, ist, ich, ich weiß einfach nicht, was richtig ist. Ich habe ich hab das nicht verstanden bis jetzt. so Also ich weiß nicht, ob es ähm, äh, irgendwie sowas wie Wachstumszwang gibt und ich weiß auch nicht, ob das eine clevere Idee ist, sich von dem Wachstum ähm, zu verabschieden und ich habe jetzt wirklich aber auch schon viele Stunden reingesteckt und ich finde es immer sehr also ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja einfach ein dummer Mensch aber ich habe wirklich, ist wirklich so ich finde es krass, wie viele Menschen da so eine ganz klare Meinung zu haben und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also bezüglich der Frage, ich, ich, ich weiß ich es weiß wirklich noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich hoffe, dass ich in drei Jahren wahrscheinlich schlauer bin dann fragen wir nochmal nach. Ja.
1: Aber ich finde, da ist ja auch ähm, oft der Punkt, oder das ist mir so bei den Podcast-Folgen auch aufgefallen, die zu dem Thema waren oder wo man sich da mit Leuten mehr darüber unterhalten hat, dass also klar, es gibt viele, die eine ganz klare Position haben. Wenn man aber darüber spricht, worum geht es eigentlich, dann sind die gar nicht mehr so weit äh, auseinander, hm. habe ich manchmal das Gefühl. Äh, also das ist dann doch, um selbst bei denen, die grünes Wachstum äh, sich dafür stark machen, äh, wird dann auch deutlich, ja, aber ein anderes Wachstum und äh, genau, dann ist es manchmal gar nicht mehr so weit von der gegenteiligen Position äh, entfernt, weil auch im Postwachstum oder mhm. braucht es ja Wachstum von bestimmten Bereichen äh, und manchmal ist es dann gar nicht mehr so weit, gar nicht so weit voneinander entfernt, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Ja, das kann ich mir auch, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber sind wir wieder bei dem Punkt eigentlich, wie, wie, wie bei den Modellen finde ich auch so ein bisschen. Ne? Also der, der Dissens hängt wahrscheinlich auf einer, auf einer höheren Ebene der Abstraktion mhm. und weniger auf dieser konkreten Sache, worüber alle auch immer sehr öffentlichkeitswirksam reden und das wäre wahrscheinlich cool, wenn wir mal so ein St Stück zurückgehen mhm. und überhaupt mal so die Basics auch definieren, okay, über was für ein Wachstum reden genau. wir eigentlich, Wer, was, was, wo gibt es einen Wachstumszwang oder wo gibt es keinen, warum gibt es den und sowas. Und auch da finde ich halt Modelle eigentlich super hilfreich, mhm. ja, weil ähm, da kannst du dann halt natürlich viel konkreter auch drüber diskutieren. Da kannst du halt auch in so ein Gespräch einsteigen, wenn man sich einfach, ich meine, du musst das Modell am Ende ja nicht bauen, aber einfach so dieses Gedankenexperiment, ähm, wie sähe denn jetzt ein Modell von der Wirtschaft aus, was würde ich da reinpacken, was würde ich da nicht reinpacken, ähm, welche Prozesse sind für mich da zentral, welche Prozesse sind da für dich zentral ähm, und das ist dann darüber äh, zu überlegen, okay, welche Rolle spielt Wachstum in so einer Wirtschaft und für wen, was wächst eigentlich, warum ist das wichtig oder sowas, weil ähm, ich finde es immer auch, also diese Debatte über Postwachstum ist ja teilweise auch wirklich einfach äh, emotional hochgradig vergiftet, also das ist ja wirklich unfassbar, wie sich die Leute da äh, gegenseitig angehen, aber ähm, gleichzeitig habe ich oft das Gefühl bei vielen Texten, wo am Anfang immer so ein bisschen, so ein bisschen normative, no, normative Claims abgesteckt werden, in der Regel geht es ja den meisten schon darum, dass es irgendwie allen Menschen auf der Welt ein bisschen besser geht. Den Leuten, denen es gerade besonders schlecht geht, soll es noch deutlich besserer gehen als denen, denen es schon gut geht. Und am ähm, ähm, besten sollten auch irgendwie die Kosten von ökologischen Katastrophen äh, möglichst fair verteilt werden, in Anführungszeichen, solange wir sie dann nicht vermeiden können. Ähm, also ist, da, klar, da gibt es dann natürlich auch immer wieder andere Positionen, So, aber ich würde jetzt doch mal behaupten, dass ein gro der Leute, die diese Debatten führen, sich zumindest auf diese normativen Zielsetzungen einigen könnten. Und dann denke ich mir immer, naja, vielleicht sollte man da mal anfangen mhm. und jetzt von davon dann ausgehen, okay, welche Aspekte sind uns denn jeweils wichtig, wo mhm. wir doch zum gleichen Ziel wollen. Ähm, vielleicht, also ja, ja auch da, ne, wenn man irgendwie so Einigkeit auf der Meta-Ebene dann erstmal erzielt hat, ist die Diskussion wahrscheinlich besser zu führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt äh, dann gleiche Definitionen auch von Sachen hat, über die ja, es man geht, muss halt, Ja, man muss
0: halt anfangen mit den Basics. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie so bei der pluralen Ökonomik so, das ist bei der Interdisziplinarität ja. so. Du kannst viele Sachen, die für dich selbstverständlich sind, die kannst du bei anderen nicht voraussetzen, nichts ja. so zu sagen. Und Oft lernt man selber was dabei, wenn man es anderen erklärt. Ja, total. Würde ich sagen.
1: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Block, äh, bevor wir uns hier jetzt in der äh, Postwachstumsdebatte verlieren, äh, die natürlich auch immer sehr spannend ist. Nee,
0: sorry, war jetzt auch gar nicht Thema. Nein, alles gut. <lacht> Aber es war eure es, Frage. Ja, genau, nee,
2: und, äh, <lacht> Deshalb hieß es ja auch ohne
0: Kommentare.
2: ja <lacht> <Das wär> <lacht>
1: ähm, Genau, als nächstes wollen wir gerne über den nächsten großen Themenblock sprechen, und zwar über Agent-Based Modeling. Ähm, genau, da würde ich äh, einmal kurz versuchen, das zu definieren, aber du bist dann natürlich herzlich eingeladen, das äh, zu ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergesse.
0: Danke, dass du es mir abnimmst. <lacht>
1: äh, gerne, ich habe meine Hausarbeit dazu geschrieben, deswegen äh, wollte ich mir das nicht nehmen lassen. <lacht> ähm, nee, genau, bei der agentenbasierten Modellierung oder kurz abm handelt es sich um einen Bottom-up-Ansatz, bei dem die makroökonomische Struktur aus dem Verhalten und den Interaktionen von heterogenen Akteuren resultiert oder daraus resultiert. Heterogen heißt hier, dass im Gegensatz zu den klassischen, äh, neoklassischen Modellen wie zum Beispiel dem dsge ähm, den ein repräsentativer Agent zugrunde liegt, bei ABM verschiedene Agenten, also zum Beispiel Unternehmen, Institutionen, Individuen oder soziale Gruppen mit verschiedenen Eigenschaften modelliert werden können und genau deren Interaktionen dann über die Zeit im Modell simuliert werden. Das wäre jetzt so meine kurze Definition. Äh, du nickst oder habe ich was Wichtiges vergessen?
0: Nee, also ich, ich glaube, ich würde eines, also Grundsätzlich kann man es auf jeden Fall so definieren. Da, ich will da jetzt gar nicht kritisieren. Ich finde es nur interessant, wie Leute unterschiedliche Sachen hervorheben würden. Ähm, ich, wenn du mich gefragt hättest, ich, ich hätte stärker hervorgehoben, dass bei agentenbasierten äh, Modellen ähm, du alle Dynamiken, die in dem Modell entstehen, dass die irgendwie Resultat von bestimmten Protokollen sind. Also du, du äh, baust dieses Modell ja algorithmisch. Das heißt, du sagst, wann, was, wie passiert mhm. sozusagen. Und alle Ergebnisse dieses Modells sind Ergebnis dieses Protokolls. Dieses Protokoll enthält die Entscheidungen, Heuristiken der Agenten. Das enthält aber zum Beispiel auch an, und damit formulierst du dann sowas wie Marktinstitutionen, wann welcher Agent mit welchem anderen Agenten ja. zum Beispiel äh, in Interaktion tritt oder sich zum Beispiel um Gut äh, bemüht oder wie die Güter verkaufen werden. Und ich finde diese expliziten Protokolle sind irgendwie was für mich total wichtig weil sie machen das Modellieren damit zwar irgendwie schwieriger und vielleicht auch ein bisschen arbiträrer, weil, weil viel sehr explizit sein muss, aber du kannst zum Beispiel nicht sagen, okay, ich nehme jetzt an, dass es ein Gleichgewicht gibt, ähm, sondern du musst ganz dezidiert durch das Protokoll den Prozess nachvollziehbar machen und auch so äh, programmieren dass es äh, tatsächlich zum Gleichgewicht kommt. Wenn ich jetzt meine Mainstream-Brille aufs aufsetzen würde, dann würde ich natürlich sagen, ja, die Heterogenität, die du jetzt gerade skizziert hast, die gibt es ja in bestimmten makro dsg modellen mittlerweile auch. Ähm, wenn ich jetzt die Mainstream-Brille wieder absetze, würde ich sagen, ja, das stimmt, diese Heterogenität gibt es auch. Ähm, aber sie hatten ganz anderen äh, epistemischen Standard in diesen Modellen. Sie sind Sachen, die eigentlich rangebaut wurden. Ähm, sie sind nicht sozusagen essentiell äh, Teil der Erklärungskraft. Aber ich finde es irgendwie immer wichtig, irgendwie dazu zu sagen, ähm, weil äh, man ja jetzt auch nicht, äh, also man möchte jetzt auch die Fortschritte, die gemacht wurden, nicht, nicht wegreden. Ja. Äh, aber agentenbasierte Modelle sind trotzdem super Idee.
2: Warum denn? Also was sind die Vorteile von agentenbasierten Modell, äh, Modellen und was sind gegebenenfalls auch die Limitierungen oder Schwachstellen? Genau, also das finde ich irgendwie wichtig,
0: wichtig irgendwie so an den Anfang zu stellen. Alle Modellarten äh, haben Vor- und Nachteile, das ist einfach so. Und ich glaube, der große Vorteil von agentenbasierten Modellen ist auch gleichzeitig ihr größter Nachteil, nämlich das ist diese enorme Flexibilität, die du in diesem Modellierungsframework hast. Ähm Du kannst da sehr, sehr viele verschiedene Sachen reinpacken. Dadurch, dass du ähm, nicht so eine, so eine Art Disziplinierungsdevice hast, wie du das zum Beispiel bei allgemeinen Gleichgewichtsmodellen hast, wo du eben die Annahmen an die Nutzenfunktionen oder an die Präferenzen und die Marktinstitutionen so derart gestalten musst, dass du am Ende zum ökonomischen Gleichgewicht rauskommst, weil du das Modell sonst nicht lösen kannst. Dieses Disziplinierungsdevice, das hast du bei agentenbasierten Modellen nicht. Ähm, und das ist grundsätzlich ja eigentlich eine gute Sache, weil du Entscheidungen in dem Modell auf äh, rein äh, inhaltlicher Ebene treffen kannst. Ja? Du musst nicht sagen, ich mache das jetzt so, damit das Modell lösbar ist, sondern ich mache das so aus den und den Gründen. Und ähm, das ist natürlich, finde ich, ein großer Vorteil, der vor allem so in der interdisziplinären Zusammenarbeit extrem hilfreich ist, weil du da zum Beispiel auch viel leichter Ergebnisse aus qualitativen Studien äh, bezüglich der Entscheidungsheuristiken Entscheidungs von, von Menschen implementieren kannst, also das jetzt in einem Modellbau äh, machen kannst, wo per Definition ähm, die Menschen ihren Nutzen maximieren müssen. Das ist, das ist, denke ich, ein großer Vorteil. Ein anderer großer Vorteil ist, dass du ähm, die Dynamiken, die sich im Modell ergeben, äh, zwangsweise endogen produzierst. Also die sind der generative Effekt von den einzelnen Entscheidungen, die in diesen, von den einzelnen Akteuren in diesem Modell getroffen werden. Und du kannst dadurch immer komplett nachvollziehen, wie es zu was gekommen ist. Du hast nicht sowas von wegen, äh, ich, ähm, ich nehme jetzt hier an, dass es ein Gleichgewicht gibt und ich äh, gehe jetzt davon an, Geht davon aus, ähm, äh, von der Idee, dass es dieses Gleichgewicht gibt, gucke ich jetzt quasi, was die rationalen Erwartungen der, in, äh, der Individuen sind, sondern du guckst dir tatsächlich an, wie dieses Gleichgewicht durch die Interaktion der Individuen äh, geschieht ja, und dadurch machst du halt viele Sachen viel expliziter ähm, und du bekommst auch viel leichter endogene Dynamiken, ohne dass du irgendwelche exogenen Schocks reinpacken musst, wie das bei, bei vielen Gleichgewichtsmodellen der Fall ist. Das würde ich jetzt sagen, das sind viele Sachen auf der Positivseite, mhm. Negativsache. Kann ich genauso anfangen? Das sind sehr flexible Modelle. Ähm, dadurch, dass dieses Disziplinierungsdevice von dem Gleichgewicht fehlt, ähm, musst du halt selber disziplinieren sein als Modellierer. Um, und das ist nicht immer leicht. Das schaffen oft Leute nicht. Das schaffe ich selber auch oft nicht. da wird das ganze Ding zu komplex. Und am Ende checke ich nicht so ganz genau, warum jetzt eigentlich das rauskam, was mhm. rausgekommen mhm. ist. Um, wo mir um, jetzt, sage ich mal, der Gleichgewichtsmodellierer natürlich genau sagen kann, okay, das Gleichgewicht ist aus den und den Gründen, aufgrund von der und der Annahme davon resultiert ist, Da habe ich als agentenbasierter Modellierer eventuell einen schwereren Job vor mir. Auch weil es oft sehr schwierig ist, Teilergebnisse dieser Modelle wirklich mathematisch zu beweisen, so, sondern die basieren häufig ausschließlich auf Simulationen, ähm, was natürlich unschön ist auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dann immer nur Wahrscheinlichkeitsergebnisse mhm. äh, sozusagen produziere. Das ist was anderes als bei einem mathematischen Modell, wo ich sozusagen genau weiß, die und die Annahmen führen zu dem und dem Outcome. Beim agentenbasierten Modell habe ich immer sowas, Philosophen sagen da epistemic openness. Ja, ich kann, äh, bin sozusagen auf die Simulation des Computers angewiesen. Mhm. Das ist natürlich potenziell ein Nachteil. Anderer potenzieller Nachteil ist, dass ähm, wobei es das vielleicht auch ein Vorteil ist, weiß man nicht so richtig, aber ähm, viele, viele Konzepte in agentenbasierten Modellen sind äh, nicht beobachtbar. Ja, also ganz viele Heuristiken zum Beispiel von, von Agenten, die man da annimmt. Ähm, Kannst du
2: kurz nochmal sagen, was mit Heuristiken in dem Fall gemeint ist?
0: Genau, also Heuristik, ähm, jetzt äh, ich habe ja jetzt, sage ich mal, ein Modell, wo bestimmte ähm, da äh, ökonomische Akteure drin sind, Haushalte, sag ich mhm. mal, und die müssen ja irgendwie ihre Entscheidungen treffen. Und ähm, während äh, in Modellen, wo äh, die äh, ihren Nutzen maximieren, man ja in der Regel eine Nutzenfunktion hat, die man maximiert und äh, durch dieses Maximierungsproblem kann ich dann ableiten, wie hoch zum Beispiel der Konsum äh, von, von den Personen sind. Da wird die Entscheidung quasi durch dieses Optimierungssystem äh, ob, Problem äh, sozusagen gelöst äh, oder durch mhm. die Lösung dieses Problems äh, ergibt sich die Entscheidung. der agentenbasierten Modellierung ist es oft so, ähm, dadurch, dass du ja, und das ist das, wo sie sich auch, auch dann wirklich zum Denken bringen, naja, dadurch, dass ja vielleicht noch gar kein Marktgleichgewicht da ist, äh, der hat der Agent äh, de facto überhaupt gar keine Ahnung, wie sich genau das jetzt in Zukunft entwickeln wird. Das heißt, er braucht ja irgendwie so eine, so eine, konstruktive, äh, so eine konstruktive Entscheidungsregel in seinem Kopf, so wie, so wie wir auch. Der sagt dann zum Beispiel, ja okay, mein Einkommen ist, äh, ist gestiegen, äh, dann gebe ich so und so viel Prozent davon in den Konsum. Oder mhm. ich sehe, ähm, ah das Asset am Finanzmarkt ist gestiegen. Ähm und äh, es äh, äh, ich mache jetzt irgendwie so eine in meinem Kopf so eine, so eine kleine OLS-Regression überlege mir äh, was ist der erwartete Gewinn von diesem Asset wenn sich das dann lohnt kaufe ich es wenn sich nach dieser Regression nicht lohnt kaufe ich es nicht sozusagen ja also das sind heuristiken so einfache Entscheidungsregelungen, die uns halt helfen in Situationen wo es irgendwie eine Unsicherheit gegenüber der Zukunft gibt trotzdem Entscheidungen zu treffen das ist sowas wie sich Menschen in der Regel äh, entscheiden und so müssen sich auch Agenten im agentenbasierten Modell entscheiden weil die können ihren Nutzen nicht maximieren weil sie die Informationen über zukünftige äh, Status vom Modell nicht haben. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr realistisch, aber es gibt natürlich auch viel größere Bandbreite an solchen Heuristiken. Also äh, es gibt so diesen Spruch, äh, there's only one way to be uh, fully rational, but there are many ways to be irrational. Mm -hmm. uh, um, und das, das macht es natürlich schwer. Auf der einen Seite super cool, weil du kannst sozusagen die Entscheidungsheuristiken von Menschen wirklich repräsentieren darin. Auf der anderen Seite, wenn du nicht weißt, wie sich die Menschen wirklich entscheiden, du hast darüber keine guten Informationen, wird es natürlich potenziell arbiträr, weil irgendwas musst du in dein Modell reinpacken. Und wenn du jetzt nicht irgendwie so, eine, so einen sozialen Standard hast, der dir vorschreibt, da jetzt ein Optimierungsproblem reinzubauen, dann äh, wird es eventuell schwierig. Im Optimalfall hast du gute Theorie, im schlimmsten Falle wird es arbiträr. Mhm. Ja. In dem Sinne sind vielleicht agentenbasierte Modelle auch einfach eine besonders ehrliche Art des Modellierens, wenn man halt auch manchmal einfach sagen muss, ich weiß es nicht, wir machen es nicht. Gibt es aber natürlich auch viel Forschung zu, wie man das jetzt mit Big Data und Co. versucht mhm. sozusagen zu adressieren. Also da gibt es wirklich coole Sachen äh, im Moment, die halt sehr spannend sind, aber es ist natürlich alles noch sehr neu. Ja. Agentenbasierte Modellierungen der Ökonomik sind auch verhältnismäßig neu. Ja. Also das ist klar, dass da viele Sachen noch offen sind.
1: Eine Sache hattest du ja gerade eben schon angesprochen, ich weiß nicht genau, ob das der gleiche Punkt ist mit dieser Kritik an ABM, dass, dass sich bei diesen Modellierungen oder diesen Simulationen um Blackboxes handelt, quasi, die schwierig replizierbar sind. Ist das, könnte man das damit zusammenfassen oder ist es nochmal ein neuer Kritikpunkt und wenn ja, generell, wie stehst du zu dieser Kritik?
0: Naja, sagen wir es mal so. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele ABMs, die Blackboxes sind, in dem Sinne, dass man sie nicht versteht, wenn man reinguckt. Aber auch da ist immer die Frage, wer versteht es nicht, wenn er da reinguckt. Ne? Also wenn ich mich zum Beispiel noch nie mit ABMs be befasst habe, verstehe ich es natürlich nicht. Ähm, wenn ich jetzt ein ABM-Experte bin und ich verstehe es dann immer noch nicht, das ist natürlich problematisch. Ich finde, es ist ein valider Punkt in dem Sinne, dass er, glaube ich, bei ABMs äh, besonders häufig auftreten kann, ähm, weil äh, die verhältnismäßig schnell komplex werden, nicht weil es ABMs sind, sondern weil wir als Modellierer uns oft nicht richtig disziplinieren können und deswegen besonders viele Sachen da reinpacken. Mhm. Ähm, deswegen ist es aber kein Gegenargument gegen ABM, sondern eher die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Vor allem würde ich aber auch sagen, ganz ehrlich, das ist ein, das ist, das ist ein Kritikpunkt, den du fast jedem mhm. äh, Modell irgendwie machen kannst. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was so wir die wirklich großen Makromodelle ausmachen, wie viele Gleichungen es sind. Das ist ja oft einfach ein Riesenproblem, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter bei einer Organisation wechseln ja, und die Leute, die das Modell vorher betreut haben, ähm, quasi weggehen und dafür neue Leute kommen. Was das für ein Aufwand ist, überhaupt den Leuten nahezubringen, wie das funktioniert. Also das ist, das ist glaube ich, ein Punkt. Jedes Modell ab einer bestimmten Komplexität ist zum gewissen Grad auch für Expertinnen in Blackbox. Und das ist ein Problem. Das Problem adressieren wir aber nicht, uns, um, äh, indem wir uns auf ein paar wenige Modellframeworks äh, fokussieren. Das Problem lösen wir am besten dadurch, dass wir uns für Open Science einsetzen, dass wir Modellcodes veröffentlichen, dass wir die Replikation der Ergebnisse einfach machen und dass wir uns vielleicht auch hier und da mal die Möglichkeit äh, oder die, die Mühe machen, unser Modell, was wir in, jetzt sage ich mal, der Programmiersprache Python geschrieben haben, in die Programmiersprache Julia übersetzen oder so, weil dadurch merkst du dann natürlich auch vielleicht äh, implizite Sachen, die dann auch mal falsch sind in einem Modell. Das, äh, oder du schreibst dein Modell mal neu oder ein anderes. Aber es tut den meisten Modellen, die irgendwas mit Simulationen zu tun haben, gut. Und es wird wahrscheinlich auch vielen gleichungsbasierten Modellen, rein gleichungsbasierten Modellen tun, die auch Blackboxes sind in vielerlei Hinsicht.
1: Okay.
2: Okay, der Kritikpunkt scheint also nicht nicht anzukommen Oder nicht äh … Naja, ja, nee, also ich finde, das ist was, wo man sich als Modellierer jeglicher
0: Art Gedanken dran ja, machen ja. muss und es möglichst gut machen muss. Ähm
1: und möglichst transparent machen ja, muss. Ja, ne?
0: genau, das finde mhm. ich schon, ja.
2: Genau, dann ist eigentlich ein ganz guter Übergang zur äh, Überleitung zur Anwendung. In deiner eigenen Forschung nutzt du nämlich Agent-Based Modeling, zum Beispiel in einem Artikel mit Anna Hornikiewicz, um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu untersuchen. Ihr baut dort ein Modell, in dem ihr die Innovation von neuen Produkten davon abhängig macht, welche Produkte die Firma zuvor produziert hat. Kannst du erklären, warum ihr in diesem Fall diese Methode ausgewählt habt?
0: Genau, ich finde es eigentlich ein schönes Beispiel. Also, tatsächlich ähm, gibt's ein, äh, es gibt es einen etwas theoretischen und einen ganz pragmatischen Grund. Der ganz pragmatische Grund ist der, äh, dass das, äh, das Paper, also, das ist Teil von einem, sag ich mal, größeren en, äh, Erkenntnisinteresses von uns, nämlich die Frage, wie kann man eigentlich. Ähm, die äh, globale Ungleichheit reduzieren und ökologische Krisen irgendwie adressieren. Äh, und dabei ist es ja irgendwie klar. Ganz große Frage. Genau, das ist so die ganz große Leitfrage. Und äh, eine Sache, äh, wo wir uns relativ klar sind, die da passieren muss, ist, dass ökonomische Aktivitäten sich äh, auch lokal irgendwie verschieben müssen. Ja, also es ist einfach so, dass wir mit bestimmten ökonomischen Aktivitäten aufhören müssen, zum Beispiel welche, die mit großen Umweltschäden einhergehen. Das ist jetzt was, was vor allem in, hochindustrialisierte äh, Industrien äh, beschäftigt. Wir müssen aber auch gucken, dass Länder, die im Moment zum Beispiel große Schwierigkeiten haben, die Grundbedürfnisse von den Menschen, die darin leben, äh, quasi äh, zu befriedigen, dass wir in den Ländern äh, ökonomische Aktivitäten irgendwie implementiert bekommen, die äh, quasi die Grundlage für Wohlstand schaffen, damit diese Grundbedürfnisse für alle äh, äh, quasi hergestellt, äh, hergestellt werden können. Äh, sprich, es geht einfach viel darum, wie ökonomische Aktivitäten äh, sich ändern über die Zeit. Und ähm, wir haben uns im anderen anderen Paper damit befasst, äh, wie die sich ändern. Ähm, da haben wir vor, also vor allem ein großer Literature-Review, weil das ist ja was, was irgendwie gerade so Management-Studies irgendwie eigentlich schon die ganze Zeit haben, äh, Zeit machen und da eigentlich auch sehr viele Ergebnisse haben. Und eigentlich mal ein so key Insight ist ja, dass äh, wenn äh, Organisationen oder Personen, wenn die irgendwas Neues lernen, das muss irgendwie mit dem zusammenhängen, was die vorher gemacht haben. Wir mhm. sind extrem schlecht, sowohl was Firmen angeht, als auch was Personen angeht, Sachen zu lernen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir jetzt schon können. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du sagst jetzt, okay, wir, wir müssen, müssen zum Beispiel auf der einen Seite, in Deutschland müssen wir jetzt aufhören, irgendwie Kohle zu produzieren, die Leute, die in der Kohleproduktion sind, müssen was anderes machen. Na ja, gut, das, was sie ja anderes machen, muss ja irgendwas mit dem zu tun haben, was sie vorher zu tun haben. Das heißt, wenn wir jetzt so über das Phasing out von Sektoren hier mhm. reden, dann müssen wir uns Gedanken machen, was passiert mit den Menschen, die darin gearbeitet haben. Genauso Gerade in Ländern vom globalen Süden, wo wir sagen, naja, die sind auf den Import von bestimmten Produkten im Moment noch angewiesen. Das sind auch oft die Produkte, deren Produktion mit besonders viel Wertschöpfung einhergeht. Es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir solche Produktionsschritte im globalen Süden hätten. Naja, wenn jetzt halt die Aktivitäten, die im Moment stattfinden, sehr unrelated äh, zu diesen Produktionsschritten sind, dann ist es ein Problem. Da müssen wir uns überlegen, wie wir am besten da von A nach B kommen. Und um das wiederum zu beantworten, bräuchten wir jetzt eigentlich irgendwie makroökonomische Modelle, wo wir unterschiedliche Länder, Regionen haben und am besten auch noch irgendwie diese Relatedness zwischen Economic Activities sozusagen drin hätten. Das haben wir jetzt im Moment noch nicht und ähm, weil wir halt irgendwie äh, zurückhaltend sind, haben wir nicht gesagt, wir bauen jetzt sofort so ein Modell, sondern wir überlegen uns überhaupt einfach erstmal, wie kann man dann diesen Prozess, dass äh, Firmen sozusagen neue Produkte oder in neue Aktivitäten reingehen, die ähnlich sind zu den Aktivitäten, die sie vorher haben. Wie kann man das denn A, theoretisch in einem Modell repräsentieren, wie kann man das machen und ähm, ist es das überhaupt wert, das eigentlich zu machen? Also ist der Modell, äh, das Modellergebnis davon abhängig davon, dass äh, unterschiedliche ökonomische Aktivitäten sehr unterschiedlich ähnlich zueinander sind. Dafür haben wir das Modell gebaut. Ja, also das war sozusagen, was uns dabei interessiert hat und ähm, weil wir das Modell, was wir da gebaut haben, dann später mal sozusagen als Puzzlestück von einem makroökonomischen Modell äh, ähm, verwenden wollen, hat sich der ABM-Ansatz äh, angeboten, in dem Sinne, weil man wirklich sagen kann, wir haben das Modell jetzt auch so programmiert, dass man das nehmen kann und in so einen größeren Na äh, größeren Rahmen sozusagen reinsetzen kann. Ja. Und mhm. die, ähm, die quasi der größere Rahmen, den wir da im Kopf haben, der ist auch sehr, sehr stark von inspiriert von vielen Modellsträngen, die halt vor allem auch mit ABM arbeiten und die halt vor allem auch äh, sich... Äh, bestimmte Aspekte von der Wirtschaft ins Zentrum stellen, insbesondere so der Umgang mit ähm, fundamentaler Unsicherheit, das, das, wo du halt Situationen hast, wo du keine rationalen Erwartungen bilden kannst, ähm, wo du also eigentlich mit Modellen, die nicht erkenntbasiert bist, nicht wirklich vorankommst, weil das sozusagen zentral ist, haben wir jetzt auch in diesem Puzzlestückmodell auch ein ABM gebaut. Das ist jetzt sozusagen die, die breite Antwort kurze Antwort ist einfach, es ist natürlich auch eine Frage, die ist irgendwie prädestiniert für ABM. Fundamentale Unsicherheit spielt eine große Rolle, Heterogenität von vielen verschiedenen Firmen mhm. spielt eine große Rolle und es ist offensichtlich auch so, ähm, dass es ähm, sozusagen die, die Relevanz von den Entscheidungsprotokollen, wie jetzt Firmen zum Beispiel entscheiden, ob sie in neue Produkte investieren oder in bestehende Produkte investieren, das ist auch relevant. Gleichzeitig ist es schon so ein Wunsch von mir, äh, daran zu arbeiten und auch nochmal so eine Nicht-ABM-Version von dem Modell zu bauen. Also mm. das ist was, wo ich jetzt im Moment leider keine Zeit habe, ähm, aber was ich eigentlich auf jeden Fall machen will. Ähm, okay. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, du kannst es nur mit einem ABM mm. machen, aber es liegt halt nahe jetzt vor allem in unserem Kontext.
1: Vielleicht kurze Rückfrage da zu dem Kontext, weil du jetzt gerade meintest, dass man das dann in ein größeres Modell äh, einführen kann, kann, also das quasi so ein bisschen komplementär, ähm, nutzen würde, ähm, würdest du sagen, dass das generell eine Stärke ist von ABM, dass man es quasi integrieren kann oder
0: ähm, genau? Auf der einen Seite ja, also so dieses modulare Design, sagt man immer von Simulationsmodellen, äh, das wird immer sehr stark als, äh, als Stärke deutlich gemacht. Ähm, ich weiß jetzt zwar auch, äh, dass es äh, in der Praxis dann oft gar nicht so leicht ist, wie es erstmal klingt tatsächlich, mhm. also äh, von daher und ich meine, was man ja auch sagen muss, zum gewissen Grad hast du das ja auch, ähm, weiß ich nicht, in der dsg -E welt oder so, also das sag ich mal im modernen Mainstream, da hast du ja auch, du hast so ein paar standard marktmodelle irgendwie, weiß ich nicht, so Dixit-Sticklitz-Modell äh, monopolistische äh, Konkurrenzmodelle etc., ähm, die du ja dann auch sozusagen als Puzzlestück in größere Modelle reinbaust, das heißt nicht so, dass du es da nicht hast, mhm. aber, aber es ist jetzt natürlich was, was prinzipiell gut ist ja. und was, glaube ich, in diesen weil sowas wie in einem ABM schon auch, würde ich sagen, oft gut funktioniert. Also ich habe in meinem Leben schon in verschiedenen Modellen viel Code auch copy-pasted und das hat eigentlich dann oft ganz gut funktioniert. Sehr gut. Ja. Vielleicht eine Sache würde ich ja. noch ganz kurz sagen, was ich sagen will, auch hier nochmal, weil ich ja auch immer so diese Pluralo-Brille habe. Ich glaube, was wirklich cool wäre, wäre, wenn man mehr Situationen hätte, wo man das gleiche ökonomische Ph Phänomen jetzt, äh, sage ich mal, von einem tsgi modell und einem Agent-Based-Modell sich anguckt und dann guckt, okay, warum haben die eigentlich unterschiedliche mhm. Schlussfolgerungen? Also ich finde, das ist auch sowas. Es ist schade, es passiert oft nicht, weil die Communities, die wir in der Wissenschaft haben, verwenden oft nur das eine oder nur mhm. das andere, weil es auch beides einfach sehr komplex ist, es zu lernen. Aber ich glaube, wir würden als Wissenschaftscommunity als Ganzes irgendwie sehr stark davon profitieren, weil wir halt sehr unterschiedliche Blicke auf die Systeme bekommen und unterschiedliche Dinge wichtig werden, weil wir in unseren Modellen unterschiedliche Dinge äh, berücksichtigen müssen. Und deswegen, glaube ich, ist es eigentlich ein großes Potenzial sozusagen, weil auch die Stärken und Schwächen von den Modellen oft komplementär sind und ähm, deswegen würde ich mir in der Debatte oft wünschen, man hatte immer so ein, auf der einen Seite einen Rechtfertigungsdruck, dass mm. man jetzt äh, seine Modellart nimmt, das finde ich auf der einen Seite gut aber ähm, weil man ja begründen muss, warum man das macht was man macht, auf der anderen Seite finde ich es mal ein bisschen schade, dass diese Rechtfertigungsfrage oft so entweder oder mm. äh, oder besser schlechter oder genau, oder irgendwie so nach dem Motto mm. und meine Wunschvorstellung wäre die, dass man eigentlich da wirklich eine Pluralität hat und dann halt von den unterschiedlichen Stärken und Schwächen da auch mehr voneinander lernen würde
2: Mhm. Ja, damit hast du jetzt eigentlich schon einen sehr guten Übergang gemacht. Du hast eigentlich <lacht> gerade gesagt, dass du da immer die äh, plurale Brille auch auf hast und wir würden nämlich zum Ende dieser Folge gerne noch kurz mit dir darüber sprechen, dass du jetzt eben die Juniorprofessur hier in Flensburg für plurale Ökonomik inne hast, und da würde uns... Äh, interessieren, wie du im Rahmen dieser Professur die Ökonomik weiter pluralisieren möchtest und inwiefern du als einzelne Person eigentlich plurale Ökonomik verkörpern oder lehren kannst.
0: Okay, also sagen wir es mal so, was am einfachsten ist, ist plurale Ökonomik zu lehren, äh, was, was wahrscheinlich am schwierigsten ist, ist, ist plurale Ökonomik zu verkörpern. Ähm, Sagen wir es mal so, ich, ich versuche die Fragen mal so zu beantworten. Also für mich ist, bedeutet das, dass ich jetzt als Mensch mich irgendwie als Pluraler Ökonom verstehe oder als Forscher als Pluraler Ökonom verstehe. Das kann, kann für mich grundsätzlich drei, drei verschiedene Sachen bedeuten. Es kann entweder bedeuten, dass ich mich empirisch damit auseinandersetze, wie ist eigentlich der Status in der aktuellen Ökonomik, wo ist sie plural, wo ist sie weniger plural. Das wäre jetzt so eine sehr wissenschaftssoziologische Interpretation von der, von der Rolle als Pluraler Ökonom. Mhm. Das, 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 das mache ich auch und das finde ich auch wichtig. Eine andere Interpretation ist, dass ich ähm, äh, mich auf eine äh, das dann ja vielleicht so ein bisschen wissenschaftsphilosophisch damit auseinandersetze, wie kann eigentlich plurale Ökonomik funktionieren und ist sie überhaupt eine gute Idee? Also zum Beispiel, äh, es gibt ja viele verschiedene Begründungen für plurale Ökonomik. Eine davon ist, äh, wir lernen mehr über die Wirklichkeit, wenn wir von verschiedenen äh, Paradigmen blicken, darauf äh, schauen. Naja, das ist ein Argument, was oft gemacht ist, aber das müsste man ja irgendwie jetzt philosophisch erstmal durchdenken und vor mhm. allem müsste man sich auch überlegen, naja gut, jetzt Pluralität geht auch mit bestimmten Herausforderungen einher. Kommunikation ist schwieriger, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Man braucht irgendwie so gemeinsame Qualitätsstandards und so weiter. Was gibt es denn für clevere Ideen, damit umzugehen? Ne? Und solche Aufgaben, darüber nachzudenken, das finde ich auch Teil von Pluraler Ökonomik. Das ist aber auch relativ einfach, in dem Sinne zu machen. Also das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich mit Kolleginnen auch irgendwie dran arbeite und äh, ich versuche so zum Beispiel jetzt eigentlich mal die Plurale Ökonomik in dem Sinne vor, äh, voranzubringen. Und dann das Letzte ist, denke ich, dass ein äh, Pluraler Ökonom halt versucht, in seiner angewandten Forschung sich eben nicht nur Inspirationen aus einem Paradigma zu holen oder äh, nicht nur die eine Methode immer anzuwenden, sondern halt eben äh, versucht, verschiedene zusammenzubringen. Und das ist natürlich am schwierigsten äh, oder weiß nicht, ob man so sagen kann, aber es ist halt sehr schwierig, sehr schwierig, weil du halt vor allem auch auf gute und offene Kooperationspartner oder Partnerinnen angewiesen bist. Du kannst ja nicht selber alles machen, aber du mhm. musst halt irgendwie versuchen, deine deiner Forschung sozusagen da offen gegenüber den Inspirationen aus verschiedenen ähm, äh, äh, Projekten und ähm, äh, Paradigmen zu sein und halt auch sehr kritikfähig sein, dass du dir halt vielleicht mal sagen lässt, hey, du hast irgendwie viele Sachen jetzt in der Vergangenheit immer äh, übersehen, das war für dich selbstverständlich, aber aus unserer Perspektive darf das nicht sein. Und das äh, versuche ich, ja, da komme ich jetzt irgendwie im Moment gefühlt zu wenig dazu, <lacht> ähm, weil, äh, ähm, aber äh, das, das, das wären so die Dinge, wo ich denke, dass das kann das voranbringen und meine Hoffnung ist schon, wenn sich das jetzt alles so ein bisschen eingespielt hat, dass ich, glaube ich, auch diesen Punkt, warum ich wirklich der Überzeugung bin, dass so ein pluraler Ansatz der Wissenschaft als Ganzes und tatsächlich, jetzt würde ich wirklich so weit gehen zu sagen, auch der Gesellschaft als Ganzes gut tun würde, ähm, das versuch, würde ich versuchen auf jeden Fall irgendwie gerne deutlicher zu machen. Und in der Lehre wie gesagt, die Sachen halt dann den Leuten entsprechend äh, zu vermitteln und auch das was du ganz am Anfang gesagt hast, äh, diese diese Meta Skills, mhm. äh, die es dir halt erleichtern über Paradigmen, über Disziplinen wegzukommunizieren, aber würde ich jetzt auch sagen in der Gesellschaft über verschiedene Gruppen hinweg zu, zu diskutieren, diese Skills in der Lehre umzusetzen.
1: Mhm. Ja, spannend. Weil, ähm, jetzt haben wir gerade so ein bisschen über äh, Flensburg gesprochen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen. Ähm, welche Bedeutung hat denn die bes plurale Besetzung von Professuren so allgemein für die Bewegung der pluralen Ökonomik? Ich meine, da ist ja Flensburg jetzt ein weiterer, könnte man als weiteren Schritt interpretieren. <lacht> ähm, wie siehst du das?
0: Naja, also sagen wir es mal so. Ähm ich glaube, ein Problem, was wir jetzt im Moment in der, in der Volkswirtschaftslehre in Deutschland haben, äh, was, äh, denke ich, was durch das Netzwerk Plurale Ökonomik sehr, sehr deutlich gemacht wurde und das ist einfach in meinen Augen extrem überzeugend, ist, dass wir ein riesiges Problem in der ökonomischen Lehre haben. Ähm, die Leute lernen im Standardkirche-Ökonom nicht die Fähigkeit, äh, zwischen Paradigmen zu übersetzen, äh, diese Kommunikationsherausforderungen zu erkennen und zu adressieren und sie werden oft nicht in die Lage versetzt, selbstständig zu entscheiden, welche, Para welche ähm, Methoden oder Theorien äh, aus welchem Paradigma ähm, jetzt die besten für ein bestimmtes Problem sind oder wie man die zusammendenken kann, weil sie oft nicht diese Varietät äh, kennenlernen oder überhaupt gar nicht darauf gestoßen werden. Und wenn man sich halt nur mal anguckt, die Aufgabe äh, zur Lehre an deutschen Hochschulen ist halt nochmal mal, vor allem die von Professuren und ich finde es total super, dass total viele Studierende, äh, aus, gerade aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik, aber auch andere, sich engagieren, Ringvorlesungen machen, eigene Lehrvor Lehrveranstaltungen aufstellen, ähm, viel Zeit investieren, auch eigene Lehrmaterialien zu entwickeln, Exploring Economics, äh, könnte ich jetzt ewig drüber reden. Das finde ich hoch anerkennenswert und sehr super, aber es ist eigentlich auch eine Frechheit, weil es ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Es ist eigentlich die Aufgabe von den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern in Deutschland, und ähm, ich denke, dass auch ein, äh, sag ich mal, wirklich ein Hardcore-Mainstream-Ökonom oder ein Hardcore-Neoklassiker oder whatever, kann auch plurale Lehre machen, äh, kann auch ähm, äh, kann, äh, kann auch den Leuten pluralen Ansatz vermitteln. Ich kann selbst hundertprozentig davon überzeugt sein, dass äh, der dsge ansatz in meiner bestimmten Interpretation der beste Ansatz ist und dass wir definitiv auch solche Modelle brauchen, um jetzt irgendwie die Effekte vom Ölembargo zu verstehen. Ähm, und ich kann davon vollkommen überzeugt sein, ich kann trotzdem auch in meiner Lehre einen pluralen Ansatz vertreten. Es ist nicht inkonsistent, ähm, notwendigerweise. Und äh, deswegen kann man natürlich sagen, okay, wir brauchen vielleicht eigentlich gar keine pluralen Besetzungen von, von Professuren. Praxis zeigt aber, dass es halt einfach nicht so ist. Also es passiert halt leider Gottes einfach nicht. Ähm, aus verschiedensten Gründen, ähm, auf die ich jetzt alle nicht eingehen will, aber äh, einfach der Status ist so, wie er ist. Äh, das zeigen auch einfach Umfragen, zeigt auch irgendwie die Arbeit vom Netzwerk Plurale Ökonomik, die Lehre ist einfach nicht so plural, wie sie sein sollte und sein könnte. Um, und deswegen ist natürlich irgendwie ein Punkt, dass solche äh, Professuren geschaffen werden, äh, die äh, sich dezidiert damit auseinandersetzen, die dann auch nicht so die Interessenkonflikte aushalten müssen, äh, wie die dann vielleicht sich auch von anderen sagen lassen müssen, ey, du bist jetzt hier Professor für Makroökonomik, warum machst du da diesen Kurs zur Wissenschaftsphilosophie oder warum machst mhm. du einen äh, Kurs zur Geschichte des ökonomischen Denkens, das ist ja vielleicht auch in bestimmten Situationen Rechtfertigungsdruck damit verbunden, der nicht da ist, wenn du jetzt eine Professor für Plurale Ökonomik mhm. hast. Um, und deswegen braucht es sowas. Und um, wir, ich habe jetzt dezidiert irgendwie die, die Situation der Forschung nicht angesprochen, um, wo ich äh, denke, wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wir das gleiche Problem haben, der mangelnden Pluralität in relevanten äh, Disziplinen. Aber ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich wirklich zu weit führen äh, mhm. für die Debatte. Aber ähm, persönlich würde ich auch sagen, auch da ist es einfach wichtig, äh, die, die, die Fähigkeit oder die, die, die Möglichkeit von Menschen, sich mit äh, verschiedenen äh, Paradigmen, Methoden, auseinanderzusetzen, ist sehr ungleich verteilt und ähm, das ist nicht richtig. Das tut der Wissenschaft als Ganzes nicht gut und das tut auch der wirtschaftspolitischen Debatte nicht gut und das tut auch letztendlich unserer Gesellschaft nicht gut. Und daran sollte man was ändern und das sollte man, denke ich, nicht nur motivierenden Studierenden überlassen, hm. die eine wichtige Rolle spielen, aber die nicht die Aufgabe von allen anderen, insbesondere der Hochschullehrerinnen, mit übernehmen können.
1: Hm. Ja, umso wichtiger, dass äh, die Professur dann so besetzt wird äh, oder wurde, wie sie ich wurde. Ich gebe mein Bestes. <lacht> äh, genau, bevor ich euch hier jetzt aus der Wirtschaft schmeiße, beziehungsweise aus Claudius, <lacht> 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 ähm, würde ich dich noch kurz äh, darum bitten, ob du vielleicht eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung für unsere HörerInnen hast.
0: Uh. Jetzt hast du mich natürlich. Erwischt. Okay. Ich habe war Leseempfehlung weiß ich nicht. Ich schreibe den nächsten Stelle aus.
3: Ja, da <lacht> könnt ihr die
0: Stellenausschreibung angucken und euch bewerben für die Promotionsstelle bei mir, die es ab Oktober gibt. Ähm, ansonsten Leseempfehlung. Äh, jetzt, also das muss ich nachreichen. Da hast du mich jetzt wirklich auf, auf dem nee, falschen aber Fuß. aber
2: Job-Empfehlung ist auch <lacht> total super. Jobempfehlung ist ja, doch auf jeden Fall auch gut. Nicht,
0: ja, aber das ist, das ist schon sehr selbstbezogen gewesen, der Hinweis.
1: Ja, gut, dann ähm, erstmal Danke an euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten. Und natürlich danke, Claudius, dass du uns hier empfangen hast. Die <lacht> Vielen die Dank, Zeit dass ihr gekommen seid. Danke schön. Äh, bei uns trotzdem im Podcast zu Gast warst. Das ja,
0: vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder und dann wirklich in der Keller war.
1: <lacht> ja, gerne.
0: <lacht> Sehr schön, danke dir. Danke euch. Ciao, ciao.